0: Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Jag har länge tänkt att jag vill släppa ett uppdaterat avsnitt om AI- Idag har jag därför med mig Fredrik Östgren som driver bolaget Hubert. Fredrik är passionerat intresserad av AI och Hubert är förstås baserat på AI. Vi diskuterar var vi befinner oss idag med nyttan, användandet, reglerna och så våra förväntningar inför framtiden med fokus på HR och på omvärlden. Senast jag hade ett generellt AI-avsnitt var faktiskt för hela tre år sedan. Nu för tiden är AI mer integrerat i de lösningar vi använder än att det är något separat. Men samtidigt vill vi förstås förstå hur AI fungerar. I slutet av 2022 släpptes också ChatGPT, som har gjort att vem som helst kan testa en riktigt smart AI-chatttjänst. Vilket vi också förstås pratar om. Om du vill ta steg framåt och behöver en partner att diskutera med– –så kan du nu boka digitala coachingtimmar med mig. Det kan vara allt från att du inte hinner med att tänka ut– –vad som är smartast för er att göra. Att du har svårt att få ihop ett business case– –som visar på värdet av den förändring du vill genomföra. Eller att du helt enkelt inte har tid att hålla dig ajour med möjligheterna– –och vill ha en erfaren person att diskutera med. Du kan läsa mer om erbjudandet på länken i poddavsnittstexten eller på vår hemsida under nyheter. Dil HR är den första globala leverantören där du kan hantera alla dina medarbetare i ett enda system. Med Dil HR kan du anställa vem som helst, var som helst med bara några knapptryck. Du får ett smart system där du hanterar både anställda och alla dina konsulter. Med Dil HR får du hjälp med allt annat krångligt som hjälp med visum, kontor och utrustning när företaget expanderar internationellt. Dil HR hanterar också alla dina löner var som helst i världen via en kontakt utan en massa lokala lönehanteringsbolag, allt via Dils globala payroll funktion. Deal erbjuder nu dig, lyssnare, att anställa en person gratis via Deals plattform. Skicka ett mejl till hej.hrdg.se med titeln Deal för att ta del av erbjudandet. Detta gäller under hela 2023. Välkommen till HR-digitaliseringspodden, Fredrik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Så, vad kul att du kunde komma hit och prata. Och vi ska prata om AI. Får vi se vad vi hamnar i för diskussioner här?
1: Ja, det ska vara spännande.
0: Ja. Men kan inte du börja med att berätta vem du är och varför du befinner dig där du befinner dig nu och så vidare?
1: Ja, absolut. Jag heter Fredrik Öskel, 41 år och är vd på företaget Hubert. Vi är ett mjukvaruföretag som hjälper rekryteringsteam att automatisera, förbättra och säkerställa en rättvis screeningprocess med hjälp av AI. Vi genomför så kallade strukturerade AI-intervjuer i första steget i en rekryteringsprocess. För många stora företag i Sverige som har stora volymer av kandidater som söker dit. Mm. Och hur Jag...
0: hamnar du där då? Eller är det branschen?
1: Jag har jobbat med den här typen av tekniker, mm. maskininlärningstekniker, under en lång tid. Jag startade mitt första företag när jag var 23 år, för drygt 18 år sedan. Så vi jobbade med liknande tekniker, men inom ett helt annat område. Inom optimering av marknadsföring. Och vi var tidigt ute med det. Eh, och blev väldigt väldigt duktiga på det. Eh, och det här företaget som heter Nepa. Fick jag vara med och expandera runt om i hela världen. Eh, och jag tycker faktiskt att vi blev bäst i hela världen. På att optimera marknadsföring. Baserat på maskininlärningstekniker. Eh, och ja, där hamnade jag. Sen när jag hade varit där i drygt 15 år. Eh, som grundare och, och vd. Så bestämde jag för att jag skulle göra något annat. Och sen så träffade jag på ett par killar som hade drivit eller byggt en, en teknik för att hålla djupare konversationer mellan människor och, och en chattbot. Då. Det tyckte jag var jättespännande och träffade de massa gånger som tjatade dem på att jag skulle börja där och sen så tog det, väl det drygt ett halvår sen kunde jag inte hålla mig längre sen var jag där och tyckte att det här var superspännande och vi började utforska hur man skulle kunna använda den här typen av teknik för att förbättra rekryteringsprocesser, både för kandidater och för rekryterare mm. så på den vägen är det
0: Spännande, så ja. du är entreprenören med teknikintresset då, kan man Ja, kan, men det kan man säga mm. ja
1: men Det tycker jag man kan säga. Jag har ju nästan bara varit liksom, eh, vd sedan jag var väldigt ung. Mm. Eh, och jag började programmera när jag var... Ja, men det var på högstadiet någon gång som vi började bygga lite hemsidor för, för olika företag och organisationer och sådär. Mm. Eh, sen så hamnade jag på Handelshögskolan. Så jag har lite sån där, både en teknisk bakgrund och en ekonomisk bakgrund mm. Och så hamnade jag i entreprenörträsket då, och på den tiden så sågs ju det som ett träsk snarare mm. än <laughs> en, 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 någonting som är fint som det kanske ses idag. Mm. Eh, som roligt och spännande och inspirerande.
0: Mm. Så, AI ska vi prata om. Men... Ska vi börja med, för jag tänker då, det här heter HR-digitaliseringspodden. Och vad, vad tänker du på, vad är egentligen digitalisering?
1: Oj, digitalisering för mig är väl egentligen vilken process som helst. Vars syfte är att med digital teknik förbättra... Eller automatisera en, en verksamhet. Det är mm. väl i grund och botten det det syftar till. Det, det här har inte jag hundra koll på. Det är du som är experten på, på, på just Ja, men det är kul att få lite
0: andra perspektiv. Så ja. jag tänkte att från och med nu ska alla få den här frågan. Ja, Hur var
1: mitt svar? Var det bra eller dåligt?
0: Det låter så tråkigt med process. För ja. det är väl, jag tänker Ett arbetssätt mer. då? Eh, aktiviteter, ja. Ja. arbetssätt. arbetssätt. Ja. Det, det tänker trevligare. jag nog lite mer på. Ja. Men eh, du är första försöket. <laughs> <Tack. laughs> Men när det gäller HR då, ja. eh, vad tänker du där? Eh,
1: kring digitalisering eller kring användning av AI?
0: Till Digitalisering bara till att börja med.
1: Ja, men eh, jag tycker att man är på god väg eh, mm. att digitalisera mycket av det arbetet. Jag tror vi har väldigt mycket kvar och jag tror att AI kommer att hjälpa till i att eh, digitalisera en hel del av de arbetssätt som man idag faktiskt använder. Mm,
0: mm. Mm. Och då kommer vi automatiskt in då på AI, den här... Ja, det fluffiga ordet skulle jag väl kalla det, fast det är väldigt konkret, men vad det innehåller och vad det är egentligen, det tror jag fortfarande efter så många år inte alla har riktigt koll på. Så alltså, vi ska försöka gräva lite grann i det där. Hur, hur skulle du vilja uttrycka vad AI är?
1: Ja, för, för det första så är det väl, det är ju ett, ett väldigt brett begrepp. Mm. Eh, när jag tänker AI så tänker jag att det primärt handlar om intelligenta mjukvaror och program som har en förmåga att agera utifrån och reagera utifrån omständigheter, förutsättningar som finns utanför. Så de är mm. smarta helt enkelt, de här programmen. De är inte förprogrammerade exakt hur de ska agera.
0: Men de är förprogrammerade... Till viss del då kan man säga. För att det är inte, de kan ju inte göra vad som helst. Så vad, eller jag kan formulera om det. Vad är AI inte istället?
1: Det är väl just det som är helt förprogrammerat Att du ska agera mm. på just det här sättet om det händer den här saken då. Mm. Så att ett program som agerar baserat på... En input som vi ger den, som är tydlig. Som säger att om det blir så här, då ska du göra så här. Då är det mer ett besluts- eller regelbaserat agerande. Och det är väl kanske inte AI för, för min del. Då. Mm.
0: För om man börjar titta på bena ut det här med vad AI är. Det kan ju vara väldigt komplext och ganska enkelt. Om man börjar med lite... Ska vi börja med chatt? GPT på en gång och prata om vad det är och det har ju kommit som en storm. Mm. Kan vi ta det som utgångspunkt och diskutera vad är ChatGPT som har dykt
1: upp? Mm. Absolut, och det här är ju den senaste AI mm. som har slagit världen med storm och nu tror jag att det också börjar bli uppenbart för för en, en bredare krets vad AI faktiskt kan innebära. Mm. Vi som har arbetat med AI, som jag själv har stått där ute och slagits för att AI är tillräckligt smart, det, det, den är väldigt duktig på att agera utifrån på ett smart sätt. Men jag tror man har som, som gemene man varit ganska skeptisk till hur bra är egentligen är AI? Och så har man förväntat sig att AI ska vara helt perfekt
0: mm. i
1: alla avseenden. Och när jag har varit ute och berättat och missionerat om Hubert och hur det kan förbättra arbetet på, på varenda HR, eh, inom varenda rekryteringsteam så, så har jag också varit ganska tydlig, med att men Hubert är inte perfekt. Mm. Mm. Eh, och nu tycker jag det var så skönt att eh, ChatGPT också gick ut med sin disclaimer att jag är inte heller perfekt. Nej. Jag är en träningsmodell. Kan, jag är en träningsmodell. Jag kan göra fel. Även om jag tränas på 500 miljarder mm. begrepp. Mm. Så, så kan jag göra fel.
0: Mm. Vad är då ChatGPT? GPT? Jag har ju själv försökt beskriva det mm. i mitt nyhetsbrev i januari. Mm. Och sen lär jag mig hela tiden. För jag använder ChatGPT. Mm. Ganska ja. Till och från i min mm. vardag nu. Ja. Men Kan du med dina ord beskriva hur det funkar och vad det är för någonting egentligen?
1: Jag kan väl göra ett försök. I alla fall. <laughs> vi kan hjälpa så. Ja, vi, kan, vi, vi kan väl försöka hjälpa så. Chat GPT bygger ju på GPT-3. OpenAIs. Large Language Model eh, som då är tränad på drygt 500 miljarder begrepp. Eh, vilket innebär att den är tränad både på på massa data som finns eh, digitalt. Eh, man har helt så kallade scrapers eller crawlers- som, eh, som snurrar runt på, på internet och, och eh, sparar ner massa data. Drygt 80 procent av den här modellen- är byggd på den typen av data. Sen är man också byggd på, på böcker och liknande. Eh, vad kan vi göra med ChatGPT? Ja, det är ju väldigt mycket upp till oss. Det ChatGPT gör är att den använder det här- för att generera text- och det är väl någonting som vi kanske inte har sett lika mycket av sen tidigare. Den är smartare, vi kan ställa frågor till den, den kan svara på den. Och det beror ju på att den har crawlat hela Wikipedia. Så den har all den typen av information och kan svara på det i realtid väldigt, väldigt, väldigt snabbt.
0: För det är väl någonting egentligen, om man tittar på då, vad AI kan vara bra för mm. och till, <laughs> så är det ju just att kunna ta information. Och hitta sambanden emellan och logiken i texten. Eller vad gör egentligen AI när den får till sig så där mycket information? Kan du det?
1: <laughs> Kanske sätta det är <laughs> tekniskt att förklara är, jag är nog inte den bästa på att exakt förklara men, men så att GPT arbetar med så kallade maskininlärningsmodeller och så tar man det ett steg djupare så är det ju deep learning modeller och så tar man det ännu ett steg djupare inom maskininlärning så är man inne inom en teknik som heter transformer som jag inte missminner mig. Mm. Som jag vet att man arbetar väldigt mycket med för att kunna plocka fram den här svaren på de här typerna av frågor och generera den här typen av tekniker så sådär otroligt snabbt. Mm. Mycket av de här large language modellerna bygger ju då på att man hittar en sannolikhet för att generera nästa ord. Mm. Och det är så de här modellerna är uppbyggna.
0: Det där är viktigt att förstå. Det är ju inte så att eh, AI förstår egentligen vad du skriver, Nej. utan den förstår logiken hur orden hänger ihop och hittar en svarslogik
1: Ja, på precis. något sätt. Ja, precis så kan man uttrycka det. Ja. Mm.
0: För det här är ju, alltså, vad är AI på väg, men just i det här fallet. Så det är ju en, en AI som har läst in sig på så mycket så den förstår sambanden. Men den förstår ju egentligen inte vad du säger. Det, är ju, det blir ju väldigt svårt att som okunnig eh, eller okunnig, en normal människa helt enkelt, att förstå det här. Att när jag ställer frågor så får jag ju svar som känns som det är en människa som svarar.
1: Ja, det är ju maskinellt ja. snarare än med, med en, en innebörd och förståelse som mm. den genererar dina svar på de frågor som du ställer till den.
0: Ja, det är jättespännande. Så när man då jämför med vad ni gör, använder ni samma... Om man tittar då, att man kan ställa frågor och få... Alltså, det känns verkligen som en människa och det är det man måste förstå nu. att Det här är möjligt. Mm. Och det är ju bara att gå in och prova själv. Det är att registrera sig på... Open AI och, och, och prova sig fram. Mm. Och det funkar både på engelska och svenska.
1: Ja, men det gör det. Det funkar ju dock inte lika bra på svenska. Även om vi upplever att det funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Så, så fungerar det ju inte lika bra som det gör på, på, på engelska. Och det beror ju på att den data som man är tränad på är eh, i högre utsträckning på engelska än på svenska. Och den är helt enkelt inte lika bra på svenska som på engelska. Mm. Men det är good enough. Och vi är väldigt nöjda med det den genererar på svenska ändå. Mm.
0: Mm. Om vi håller oss lite, vi har vi chatbotsområdet då. Mm. Som ni är specialister på ja. då. Ja. Men om du ska ha din egna... Hur fungerar det? För det här har ju också tagit mycket steg. För tidigare var du tvungen att... Hade du en chattbot? var den mer än, vi pratade om logik att svar på frågor. Alltså ställer mm. du det här, uh, innehåller det här ordet så kommer du få det här svaret. Mm. Uh, och nu då när man har de här språkmodellerna, då måste ju här ha tagit många steg framåt i hur du kan föra en dialog med en chattbot.
1: Men precis, så är det ju. Mm. Uh, och det, men det är fortfarande så att... Uh, det är inte helt enkelt att liksom låta en chatt de, de chattbottarna som vi vana vid, som vi har blivit så otroligt irriterade på i många gånger, de här som har funnits i, på kundtjänsterna. Och så upplever man ju att de inte är jättesmarta. Och där har vi, det kommer fortfarande vara ett problem även fast ChatGPT finns. För att allt handlar ju om att man ska kunna föda den här chattbotten med tillräckligt med data- och det är oftast för kostsamt att göra eh, när man ska förse en chattbot- som är specifik för en viss typ av ja, men en kundtjänst, eller vad det nu må vara. Så behöver vi föda den med väldigt mycket data för att den ska bli väldigt smart. Och att föda någonting med väldigt mycket data för att bli väldigt smart, då blir det väldigt dyrt. Mm. Eh, vi har sett exempel på chattbottar på, på rekryteringssidor- som ska kunna svara på frågor kring ett specifikt jobb. Men då har ju chattbotten väldigt, väldigt lite information- om det specifika jobbet, att utgå ifrån kanske en jobbannons och kanske lite aggregerad data som man har fött den här chatbotten med den kommer inte få särskilt mycket hjälp av eh, av att chatgpt finns. Nej. Så där kommer vi fortfarande ha ett problem.
0: För att även om nu kommunikationen mellan alltså man kan använda chatgpt som en bas i att ta fram en egen chatbot. Absolut. Och de här modellerna. Ja. Men du måste fortfarande då ha din egen data.
1: Och Jajana. träna på den. Ja, du behöver ha din domenspecifika data. Mm. Och så kan du nyttja de här modellerna. För att göra din chattbot smartare. Mm. Så funkar det.
0: Men man borde kunna få lite smartare. Ja, men det får du Absolut.
1: Mm. Du kommer få smartare svar. Den kommer få hjälp med att den kan tolka alla, alla frågor på ett, på ett bättre sätt. Mm. Så det kommer du få hjälp med.
0: Mm. Men då måste man köpa ChatGPT eller är det något annat man köper?
1: Nej, man måste köpa ChatGPT. Ja. Och så ser vi på vår, eh, vår värld. Ska vi nyttja ChatGPT eller ska vi inte göra det? Och vi ser ju områden där vi definitivt kan göra det. Mm, eh, mm. Definitivt. Om det är som så kallade fallback-modeller, när våra egna modeller inte klarar av att hantera ett viss typ av svar så kanske vi ska ta nyttja eh, ChatGPT gpt Då kommer för få betala OpenAIA en liten penning mm. för att låta han göra det och sen... Eh, Sen, Han, eller, hon, eller hur Eller hur? Person... Eller person det nu är.
0: <laughs> och sen så är det ju andra som utvecklar liknande. Att det går ju parallellt de här eh, stora drakarna som eh, jobbar med att använda AI och ta fram generella tjänster.
1: Mm. Och det har ju varit en kapplöpning mm. eh, under de senaste åren. Eh, kring att bygga på de här eh, large language-modellerna med eh, fler och fler begrepp och ChatGPT nu som nådde 500 miljarder begrepp som den är tränad på. Igår släppte väl Google sin bard. Nu kan jag inte vad, hur, exakt hur många begrepp den är tränad på. Men det kommer pågå en, en kapplöpning här framöver. Eh, och det kommer bara gå fortare och fortare. Det hänger ju liksom också på eh, dat datorernas utveckling och kraft eh, för hur mycket vi ska kunna träna de här modellerna med. Mm. 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 Men fort går det?
0: Ja, för jag tänker, om man tänker tillbaka tre år sedan, mm. fem års tid mm. så vi ställer ju också högre krav för vi har använt oss av mycket, jag menar Chatt är ju inte bara skriva utan det är ju också rösten mm. att kunna prata med våra klockor och våra mm. eh, vad heter de nu då, hej google och annat mm. eh, kul Exakt. Som man kan och Lexa ja. och liknande Vad har hänt där då? För jag tycker inte eh, förståelsen då med för det ut, uttryckta ord alltså det, mm. rösten har blivit har gått lika mycket framåt eller
1: jo, men det, det, det ut skulle jag väl säga, alltså, om det går tillbaka och, och liksom, eh, använder Siri första gången du fick använda Siri, eh, så var den ju inte alls lika bra som den är idag. Eller när du testade din första Google Home-assistent eh, som du hade hemma eh, och försökte prata med den, så mm. förstod ju inte den någonting. När du gör det idag så förstår den ju mycket bättre. Så det går ju framåt, absolut. Eh, sen så har de väl inte kommit till samma revolutionerande splash som ChatGPT gjorde nu under hösten här, där det ligger på var man släpper. Liksom. Mm.
0: Mm. Men om man tänker på hur HR använder chatt. Mm. Och så kommer vi in på de andra områdena sen av olika delar av AI. Ja. Men hur, hur mycket används det och på vilket sätt? Är det, är det de som utvecklar sin egen chattfunktion internt? Eller händer inte det för att det är för komplext och dyrt? Eller köper man tjänster av er till exempel eller andra leverantörer? Är det där som man jobbar med chatten?
1: Eh, vi har ju varit väldigt liksom, ensamma kring att, att jobba med chatten som en del av screeningprocessen eh, under en, ja, så länge som jag har varit på, på Hubert. Det har funnits en del amerikanska bolag som har eh, innoverat med chattekniker eh, framförallt för att eh, effektivisera flödet när man ansöker. För att man vet att chatbot-teknik har en högre konverteringsgrad på din karriärsida än den traditionella formuläret har. Mm. Så därför har man gjort det. Och man har också arbetat och testat med olika chatbotstekniker för att likt en kundtjänst som ska kunna svara på frågor om ditt företag på karriärsidan. Så på samma sätt så har man funnits en liten chatbot som man kan klicka upp och ställa frågor om företaget eller om, om det specifika jobbet. Då. Mm. Och de har ju varit ganska begränsade faktiskt. Vi har ju applicerat den här typen av AI-konversationsteknik på på själva screeningen, att få fram rätt kandidater för den här typen av jobb. Och det har vi varit väldigt ensamma om mm. att göra. Mm. Mm.
0: Och hur fungerar det då eh, i praktiken?
1: Mm. Ja, men i, I praktiken så fungerar det på det sättet att i samband med att kandidater eh, söker ett jobb så det första man möts av är att göra en intervju med Hubert. En strukturerad AI-intervju som täcker in alla de områden som en vanlig anställningsintervju gör. Och det här får alla kandidater som söker jobbet svara på. Därefter så gör vår teknik då en bedömning av alla de här kandidaternas svar- så det finns ett strukturerat sätt att bedöma alla kandidaternas svar och på så sätt skapar vi då en, en, en väldigt snabb process för, en, en snabb rekryteringsprocess. Vi skapar också en process som är rättvis för alla kandidater för de får svara på exakt likadana frågor och alla kommer att bli bedömda på exakt samma sätt i det här
0: vilket är jättesvårt att få till i den vanliga världen. <laughs> ja, men
1: det är i princip omöjligt <laughs> ja. om du sitter och ska göra eh, utgå ifrån CV:n som innehåller olika typer av information. För det vanliga är ju att vi ersätter ju den manuella CV-screeningen och en kort telefonintervju mm. som kanske är på fem minuter. Och då är det väldigt svårt att som människa eh, få ut all den informationen så att vi kan ställa alla kandidaterna eh, jämförbart mot varandra. Eh, och det är också så att vi som människor har ju en, liksom, vi går in med olika inställningar och mode i de här telefonintervjuerna eller valintervjuerna och vi kommer vara biast beroende på vilken röst jag möter på andra sidan eller om jag ser ett fotografi eller inte på det här CV det har en omed, omedvetet påverkar oss mm, hur mm. vi bedömer eh, den här kandidaten och det vet inte Hubert om det är en man eller kvinna eller etnicitet det, eller ålder det är liksom och en,
0: det är en strukturerad chattintervju så den fångar upp eller... Han eller henne.
1: Hubert här, äh, fungerar hubert.
0: upp var du svarar och ställer följdfrågor om han inte har förstått och så vidare. Är det så det fungerar som man chattar fram och tillbaka?
1: Precis, så fungerar det. Ja. Ja. Så upplever Hubert att han inte har fått ett fullgott svar så kommer han att ställa följdfrågor. Mm, mm. Ja.
0: Och hur det? Men då är det tillbaka till språk igen. Förlåt ja. att jag är Peter. Men man tänker på inkludering... Eh, kring att man vill ha in folk som inte har då svenska eller kanske engelska då, som mm. första språk. Mm. Har ni fler språk då också? Aj, är ja. det lätt att utveckla i en sån tjänst eller är det
1: krångligt? Eh, det, det, <här> lätt och lätt. Det är ganska krångligt att utveckla. Mm. Idag så, så stödjer eh, Hubert eh, svenska eh, och eh, engelska och vi lanserar norska nu och spanska och tyska här i, i Q1. Då. Mm. Eh, när det gäller språkkravet eh, på hur väl man kan skriva, eh, för det är faktiskt det vi kan utvärdera. Ja, mm. eh, vi kan ju inte utvärdera hur man kan prata. Eh, så, så kan man ställa in det på olika nivå. Eh, som tur är så är de här modellerna, förstår de väldigt mycket felstavningar och grammatiska fel. Eh, så vi kan ställa in i princip huvudet på att inte på lägsta nivå är i princip att du kan svara på frågan. Mm. Eh, och och det, det är det lägsta kravet vi kan ha inom en viss språk. Då. Så mm. när man eh, söker jobb så kan man få välja eh, vilket språk man vill svara på. Mm. Vissa jobb har ju ett högre språkkrav. Eh, om du exempelvis befinner dig eh, i ansökningsprocessen för en för en kundtjänst där det är mycket e-postande och chattande. Ja, men då kanske vi ska sätta upp kravet på att det svenska språket i textformat eh, funkar på ett bra sätt. Medan som du är en lagerarbetare eh, som jobbar på ett lager där du inte överhuvudtaget skriver i text, eh, ha bara som krav på svenskan att du eh, förstår eh, frågan och svarar på frågorna, för det mm. brukar de flesta verksamheter har som krav rent säkerhetsmässigt att du kan tala ett visst språk och kommunicera med dina medarbetare så att vi förstår varandra åtminstone. Mm.
0: Så det blir som ett språktest samtidigt då? Eh,
1: nej, ut? det blir det ju inte. I de fallen när vi, när vi sätter ner kraven på svenska så, så tar vi, tittar vi inte på svenskarna mm. överhuvudtaget, utan vi tittar bara att du kan svara på eh, frågan. Mm.
0: Mm. Så om vi lämnar det här med chatt eh, och Gå lite mer utanför i samhället och titta mm. lite större på vad AI vad det har hänt inom AI-området. Mm. Vilka områden ser du har förändrats eller utvecklats mycket de senaste åren inom AI?
1: Eh, men det, det man har sett och där vi kanske dagligen använder oss är ju hur den hjälper oss i våran vardag med olika typer av hjälpmedel att fatta beslut. Det kan vara allt ifrån när du skriver ett e-postmeddelande så finns det eller ett sms så finns det ju den här autofill funktionaliteten, den typen eller när du använder någon av streamingtjänsterna, om det så är film eller musik så får du ju hjälp att utforska vilket ditt nästa val ska vara och liknande där är väl de mest påtagliga AI-funktionerna som vi idag ser eh, jag säga.
0: Uppskattar vi dem eller gör det precis som i många andra lägen när vi får en ny tjänst, en mm. ny funktion när mm. någon ser till att det här blir enklare mm. då vill vi ha mer. Mm. Eh, annorlunda. Eh, hur ser det ut på AI-sidan? Jag upplevde en period när man, man blev rekommenderad samma sak. Alltså att om du har tittat på de här filmerna eller lyssnat mm. på den här musiken så vill du nog ha Likadant Och så blev man nästan som irriterad på att ja, men nu får jag ju bara samma typ. Jag vill ju bli lite utmanad. Hur har man gjort med det här området? Vet du det?
1: Jag ska inte säga att jag är någon expert på det men jag känner ju igen mig i exakt samma situation. Man kan råka klicka på någon annons på Facebook eller Instagram och sen mm. så har du den typen av annonser gång efter annan eller viss typ av content som du har låkat stanna, skrollat ner och stanna bara på. Och sen så kommer det upp den typen av posts hela tiden eller händelser. Mm. Så att, ja, jag känner igen det. Och det finns ju naturligtvis väldigt mycket att göra inom, inom det området för att göra oss nöjda. Sen så handlar det ju här om att eh, de här företagen kan man väl också slänga göra en liten känga åt. Deras syfte är ju få dig att nyttja den här tjänsten så mycket som möjligt, konsumera eh, spendera så otroligt, ju mer tid du spenderar på den, desto mer pengar tjänar så funkar det ju eh, det ska vi vara medvetna om mm. eh, så de kommer att styra den eh, AI-algoritmen som de har, till att driva din konsumtion i så hög utsträckning som möjligt, snarare än att du ska utforska nya områden, såvida den utforskandet av nya områden, inte får dig att konsumera mer då kommer det finnas där
0: Ja, precis och det är ju intressant det här med att AI faktiskt finns också i överallt i vad vi gör. Så fort vi använder vår telefon, vilket vi gör hela tiden, mm. och vår dator så, så ligger det väldigt mycket AI-tjänster i bakgrunden och analyserar vad vi gör, hur vi planerar, så att vi får rekommendationer och så vidare. Så det, det, är, ju, det är ju otroligt påverkad av, av AI hela tiden.
1: Ja, och jag tror vi mestadels är väldigt nöjda med, med allt som AI hjälper dig att ta beslut och, och guida dig i. Ja. Ehm, definitivt. Bara, du får en liksom ping så fort du är på väg lämna kontoret, det tar x minuter härifrån och hem nu ja Ta, precis, tar det den där här jag också. Ja, tar den här vägen, det verkar smartast ja men det är fantastiskt
0: ja. Ja. du parkerade bilen här exakt, ja visst ja och sen så inser jag att jag inte hade bilen med mig då blir jag ju lite irriterad
1: lite orolig, det är någon annan som har parkerat ja det kan vara någon
0: annan som har parkerat bilen för mig faktiskt ja det är precis Tagit den. Mm. Jag tänker mycket på regelverken runt omkring och hur man ser på att använda olika AI-tjänster idag. Hur ser det ut på regelverken? Vad händer där? Är vi skyddade eller vad händer?
1: Det skulle jag inte säga att vi är idag. Det kommer nya regelverk om man jobbar på det här inom EU Och vi förväntar oss att få de första besluten här kring hösten Som ska skydda oss Likt GDPR kom för några år sedan Så kommer motsvarighetspaket av regelverk och riktlinjer från EU Sen blir det upp till varje land att stifta lagar baserat på, som är i linje med det då. Mm. så det kan vi definitivt förvänta oss att mm. det, det kommer att komma eh, olika typer av AI-tjänster klassificeras i olika risker eh, där eh, bland annat då HR-tjänster likt Hubert kommer klassificeras som högrisktjänster och eh, egentligen alla mjukvaror som innehåller AI som har en, en eh, en möjlighet att påverka en människas liv Eh, exempelvis kreditvärdighetsalgoritmer eh, och liknande som kan per automatik bedöma om du som individ ska få en möjlighet att ta ett, ett bolån eller inte. Och det är ju inte mer än rätt att det ska klassificeras som en högrisk AI och därmed följa eh, en, en visst, ett visst typ av regelverk, eh, helt enkelt. Så det, det kan vi förvänta oss komma, eh, och det kommer komma ganska snart.
0: Mm. Mm. Kommer det eh, påverka utvecklingen av AI, tror du?
1: Nej, men det, det tror jag. Jag tror att det kommer att påverka, definitivt. Det, det måste påverka utvecklingen, för det kommer krav på eh, som kommer att göra det mer eh, strukturerad att utveckla AI-tjänster. Det kommer ställa större krav. Att användarna av det här ska ha rättigheter att kunna få ut sin egen data precis som det är på GDPR. Eller få ut exakt hur det här beslutet har tagits. Men
0: det är ingen regel på DN så länge. Mm. Nej, men det kommer. Ja, mm.
1: Mm.
0: Fast då i andra sidan, så om man går tillbaka till vad ni gör så är det, finns det ju regelverk som säger att du måste kunna tala om inom vissa områden, varför du fick ett jobb eller
1: inte. Ja, absolut. Så då är
0: det ju lite, där har man då vissa saker som redan är regelstyrt.
1: Ja, absolut. Mm. Så kan du ju fråga, för att du ska kunna liksom säga att jag har inte blivit diskriminerad här eller inte. Mm. Mm. Så, så finns det ju den typen av regelverk idag. Och det kommer ställas ännu hårdare krav på AI-tjänsterna på det än vad det ställs idag.
0: Om du tänker på eh, AIs utveckling och alla områden, jag menar, bild och eh, ansiktsigenkänning och allt som har med maskininlärning och så vidare. Ser du några spännande tjänster som kommer eller lösningar som kommer för HR-sidan framöver från ditt perspektiv?
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker att våra tjänster är oerhört spännande och jag tror att de kan utvecklas jättemycket. Jag tycker mig se att det finns väldigt mycket att göra med AI inom områdets HR. Dels så ser vi att det är folk som påbörjar en resa mot att använda AI-algoritmer för sourcingen, det vill säga att attrahera eh, kandidater eller att identifiera kandidater. Det kan vara allt ifrån att man kan optimera sin annonsering eh, baserat på AI, eh, för vilka som driver flest då, eh, kandidater. Kanske inte det smartaste i dagsläget, men man har påbörjat en resa. Mm. Jag tycker man kanske ska optimera från den som driver bäst kandidater ja. <laughs> snarare än mest kandidater så där tycker jag många är fel mm. men det finns också verktyg för att jobba med att Ja, men som crawlar på, på LinkedIn och, och letar upp eh, kandidater med vissa typer av kompetenser och liknande. Jag tror att AI-tekniker kommer hjälpa människor i karriärcoachning. Jag tror att det kommer hjälpa oss att i, i våra vidareutbildningar. Jag tror att det kommer kunna matcha människor med jobb som mm. finns där ute eh, och efter dina kompetenser och hjälpa dig med vad är du bra på? och Vad skulle du kunna utvecklas inom den typen av delar tror jag kommer att utvecklas enormt snabbt de kommande åren. Mm. Mm. Inom HR så tycker jag man är, är nyfiken på AI. Man har inte kommit särskilt långt. Det är mm. spännande och roligt om man liksom förstår att AI kommer att ha en stor påverkan på på min värld, eftersom mycket av arbetsgifterna inom HR är ju ganska repetitiva. Det är mycket datadrivna arbetsgifter. det tror jag att vi kan automatisera. För det är en viktig del av AI kan hjälpa till med. Mm.
0: Mm. Så vad tror du är hindret för att man inte eh, börjar använda mer eh, AI på HR? Men det är kanske fel fråga att ställa för AI är ingenting som man ta in man tar in en lösning mm. som löser som vill åstadkomma en förändring inom organisationen. Mm. Så nu svarar jag kanske på frågan själv det kanske är för att man inte, inte har kommit förbi det här med bara att ta ett HR-system på plats ännu mm. och ta vidare steg för att utveckla och innovera och ta se vad man själv har för behov och vad man ska kunna lösa för utmaningen för organisationen och börja titta på vilka hjälpmedel som finns. Mm. Så nu svarade jag själv på min egen fråga. Eller har du ja, något jag tror
1: det ligger mycket i det. Jag, jag skulle också vilja liksom ge en känga till AI-utvecklarna eh, som tar fram den här typen av verktyg också. Eh, dels kritisera den egna eh, branschen där man kanske mer har varit begejstrad av tekniken istället för att vara begejstrad för var vilket problem den här tekniken ska lösa. Mm. Eh, och eh, det har gjort att kanske det inte finns otroligt mina, eh, många tydliga use cases av applicerad AI inom HR där de är tillräckligt bra och kan visa på att det här faktiskt skapar ett värde. Eh, när det väl finns eh, så har jag upplevt eh, att det inte varit så här svårt eh, med mottagandet. Sen så kan det finnas en skeptism kring mm. AI. Eh, och, och det har jag mött. Eh, att liksom, ja, men funkar det verkligen? Eh, är du säker på att det funkar? Det kan väl inte fungera, eh, Fredrik? Mm. Jo, säger jag. Men prova då. Och, och när man väl provar så ser man att det här funkar. Då är det ingen som vill sluta. Så jag tror också att det måste finnas inom, inom HR en möjlighet att prova. Jag upplever att HR har en... Nu får jag väl med en, en käftsmäll också när jag slänger ut och säger det. Jag tycker man inte är tillräckligt duktig på att, att motivera varför man ska göra en viss typ av digitalisering mm. internt i organisationen. Man, jag upplever inte att man alltid kan prata företagets gemensamma språk det vill säga finanstermer. Det vill säga gör vi det här så kommer det påverka bolaget finansiellt på det här sättet. Där finns det mer att göra. Mm. Om vi går till min CFO och säger att jag vill testa lite AI ja men då kommer du inte få testa lite AI för att det är roligt. Eller att det kanske du får det om det är i linje med en strategi om att vi ska jobba mer med automatisering. Men om jag kan gå och säga att det är i linje med min strategi om automatisering och jag förväntar mig att det kan spara så här mycket pengar, ja men då kommer du få pengar. Det är jag mm. rätt säker på. Så givet att du kan visa på att det kostar mindre än vad du får Tillbaka.
0: Precis. Att det blir ett affärsresultat utifrån. Men det där du sa om, om egna branschen. Jag tror att alla har hjälpt så att: lite grann i att hypa AI som teknik mm. och bli så fascinerade av tekniken och inte då fokusera på lösningar. Men jag tror faktiskt att entreprenörerna skulle vara lite smartare i att ta fram någonting som går att sälja också. Då, som.
1: Ja, det kan man tycka. <laughs> det kan man
0: tycka, ja. ja. För det, det som jag jag tycker att jag saknar... Ja, det finns ju innovationer i Sverige. Lösningar som har tagits fram här. Jättespännande. Men jag ser ju så många andra appliceringsområden som kommer... Från det amerikanska eller i andra länder där man är engelsk helt enkelt. Så man mm. har ju en större bas att utgå ifrån. Som ett exempel som inte har med rekrytering. Jo, det har med rekrytering att göra. Mm. Det är ju det här att kunna, eh, parallellt när du intervjuar någon digitalt, kunna få en analys på hur du beter dig efteråt. Så att mm. du får en, en reflektion. Du behöver inte ha med någon i samtalet, men du har ändå med någon i samtalet som lyssnar på hur du intervjuar. Är du. Har du någon, eh, några fördomar som kommer fram, eller ställer du ledande frågor, och, eller följer du ja, alla de här frågeställningarna? Det tycker jag är jätteintressant, en ai som kan lyssna på dig, på ditt beteende, eller på språk, hur du uttrycker det, hur du skriver. Eh, ja, det är fantastiskt, ser inte coach är det. Den, här. Ja, precis, en coach Ja, precis, en coach. Men det ser jag inte mycket av här ännu.
1: Nej, jag tror att det är rätt naturligt. Alltså, vi är ett ganska litet land i Sverige. Mm. Så det finns ganska få startups i förhållande. Mm. I USA finns det många fler startups. Det finns tillgång till en helt annat kapital och det finns en tillgång till en marknad som är otroligt mycket större. Så att det är naturligt att det kommer komma mer därifrån. Vi har ju varit unika i Sverige inom just teknikutveckling trots att vi är så små så har vi varit väldigt framgångsrika om man tittar på de senaste 30 åren i Sverige. Mm. Men det är fortfarande så att i absoluta tal så spottar ju USA ut väldigt många fler.
0: Och de försvinner ju också, vissa av dem. Så att... <laughs> Men ja, det är de... helt sant att de har ju en så större bas att utgå ifrån.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Så om man då lyssnar på det här och jobbar på HR och skulle vilja komma igång och använda sig av den här typen av smarta system på olika sätt. Mm. Inte bara ert utan andra. Hur ska man tänka? Vad behöver man förbereda? Är det, är det det här att man måste först göra lite hemarbete och städa lite i sin data? eller Vad, vad tror du?
1: Nej, det tror jag inte att man behöver göra så mycket. Jag tror att det är ut där och prova, det tror jag är det viktigaste. Och våga göra det i en begränsad miljö för att känna på, funkar det här, funkar det inte. Och när man väl har hittat det där det fungerar, våga skala ut det. Det är så jag skulle rekommendera att göra. Så att man inte gör, tar ett för stort beslut. För att många beslut upplever jag tenderar till att bli just väldigt stora. Nu ska vi hitta ett system för hur vi ska rekrytera och komplettera och digitalisera vår rekryteringsprocess och så ska man hitta ett system som passar allt. Det kommer inte funka så, så kommer inte framtiden se ut utan man kommer ha många små system som kan hjälpa mig på olika sätt Mer med rekryteringsprocess bland annat. Och därmed tycker jag också att man ska försöka att ha en systematiserad strategi att man vill testa. Vad är det som funkar? Och gör det inom en, liksom ett begränsat område för att utvärdera. Funkar det här bra? Ställ det mot en annan digital tjänst. Eller en annan AI-tjänst som kanske var bättre eller sämre. Eh, och sen successivt ha det som, som strategi. Att våga testa nya eh, tjänster hela tiden.
0: Och då måste du ha utrymme. Så du måste ha lite resurser för det här. Och ja. du måste kunna argumentera varför Absolut. du ska ha de resurserna.
1: Ja, mm det tycker jag och det, ja, men det behöver man ju ha om man kan visa på att det här faktiskt över tid också levererar på en automatisering spar pengar eller att vi har träffsäkrare personal som stannar längre eller var med det nu må vara så, så tror inte jag det är några problem
0: Oj. Tack, jag tror det här får vara slutordet på den här diskussionen kring AI idag Tack själv för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.